0: están y bienvenidos al día con el Congreso. Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. En estudios me acompaña el segundo vicepresidente, pero hoy vicepresidente encargado, el congresista Luis Roel Alba. Congresista, buenas noches y bienvenido a los estudios de CNC Radio del Congreso.
1: Buenas noches, un gusto estar acá para tu, toda tu audiencia.
0: Congresista, lo he presentado como... ¿Primer vicepresidente encargado? ¿Estoy equivocada o es así?
1: Es así porque ahora que Francisco Sagasti quien era el presidente del Congreso elegido esta semana, asume frente al vacío en la presidencia el cargo de presidente encargado en funciones, Mirta Vázquez, que es la primera vicepresidenta, asume el cargo de presidente del Congreso y yo, que era el segundo vicepresidente, asumo el cargo y la función del mismo de la primera vicepresidencia.
0: O sea, toda la mesa directiva ha Corre,
1: corrido. exactamente, corre un puesto.
0: Perfecto, eso es para que también nuestra audiencia entienda cómo es el procedimiento parlamentario en estos vaivenes de incertidumbre que hemos tenido en esta eh, semana que ha transcurrido. Congresista, ya el desarrollo de las noticias. Ayer el Tribunal Constitucional ha tenido en audiencia pública, hemos escuchado a los dos procuradores del Estado. Por un lado hemos tenido al doctor Huertas, que es procurador del Estado Público, del Poder Ejecutivo y por el otro lado al Procurador Manuel Peña que es Procurador del Congreso. Ambos defendiendo las posturas, obviamente cada quien defendiendo sus fueros sin embargo, ha quedado pendiente se ha dejado al voto el tema de qué es la vacancia presidencial por incapacidad moral Usted es constitucionalista de profesión. ¿Cree que el Tribunal Constitucional deba dar algunos parámetros para definir qué es la incapacidad moral? Sobre todo porque el doctor Huertas fue Claro, en ese punto, en el artículo 113 de nuestra Constitución se establecen las causales objetivas de vacancia presidencial. Por ejemplo, la muerte. La muerte es, es, es objetiva, o sea, uno muere y se acabó.
1: Es más, el 113.2, que usted que justamente tiene la incapacidad moral, también tiene lo que es incapacidad física, que es un supuesto objetivo. No Tiene que probarse nada más de que el presidente no está cumpliendo físicamente con las posibilidades y las funciones de presidente de la República. Por lo tanto, se queda vegetativo. Obviamente no puede ser presidente si, el, si está en un estado vegetativo. Ese es un, un algo objetivo, un, este, una situación objetiva de que físicamente, permanentemente, no puede con el cargo. Pero la eh, incapacidad moral, moral no. Exactamente. Eh, desde que se dio la incapacidad moral, la primera, con la Constitución del 93, con Alberto Fujimori, porque parece que Alberto Fujimori renuncia por el denominado fax que... Luego este, se le rechaza y este, se, le acept, este, se da por vacancia por incapacidad moral en ese Congreso. Era un tema netamente y estrictamente de conciencia de los congresistas que lo que terminaban era moral. ¿no? ¿Qué es lo que volvía a un este, presidente no idóneo para el cargo? Es un tema estrictamente subjetivo. En hacia adelante también fue la, la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y ahora último de Martín Vizcarra. Lo que sostiene Luis Huerta Guerrero, procurador especializado en lo constitucional del Estado peruano, sostiene de que sea el, el Tribunal Constitucional que establezca o que ponga por unos límites. ¿En qué sentido límites? Podría ser desde que cada congresista de los 87... Sustente su voto, el por qué es, este, es, es inmoral o no idóneo el presidente de la República O aumentar el quórum, que en vez de ser 87 votos sea 104 Como está más o menos vislumbrándose en algunas opiniones de algunos especialistas Y bueno, que podría ser una opción que acota el Tribunal Constitucional para aumentar los requisitos pero cabe señalar que también es una, una situación excepcional. Por primera vez, un presidente de la república no tenía bancada. no Un presidente de la república no tenía representación, por lo tanto, se puede dar de que no tenía por lo menos una cantidad de votos que evitaría llegar a 87 votos. Eso es lo, lo principal. Y además, acuérdese los vacíos del, que tiene las, la constitución, así como los vacíos que puedan tener las normas de desarrollo constitucional, como es nuestro reglamento del Congreso, que es una ley orgánica, aunque tenga denominación de reglamento, este, los, ¿los completa quién? El Supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, queramos o no. El Tribunal Constitucional en su momento creó o dio las pautas para crear el artículo 89A, que es el artículo o disposición de nuestro reglamento del Congreso, que establece el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral. porque Antes no existía. Se da el pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde dice, oye, por si acaso, mínimo necesitas 87 votos para vacar un presidente, porque no puede ser que la más alta autoridad del Estado este, lo puedas este, vacar con 66 votos, ¿no? Cuando en verdad, para eh, de, de sacar del cargo a otro funcionario público, necesitas 87. No hay una correspondencia. El Tribunal Constitucional puede establecer luego de que, bueno, como es el más alto funcionario público del Estado, necesita tal vez un con un mayor 87, quién sabe. Pero eso lo establece el quién, el Supremo Interprete de la Constitución, nadie más. Por eso yo creo que hay que esperar todavía, porque también la defensa que ha establecido nuestro procurador el Congreso ha sido muy tajante. Bueno, que el tribunal, si tiene que darle contenido a esa, o límites, a lo que es la incapacidad moral la vacancia por incapacidad moral permanente bueno, que lo haga pero obviamente de acá en adelante no sea retroactivo y creo que todos coincidimos de que el tribunal no puede abocarse a temas o darle efectos retroactivos a situaciones que en verdad ya por un tema de seguridad jurídica ya pasaron y que tenemos que como tanto lo considera el presidente de la república actual Federico Sagasti como la mesa directiva que tenemos en Congreso tenemos que pensar ya con miras a, a lo que viene y no ya no pensar en el pasado que ya es una crisis que estamos buscando ya pasar.
0: Solamente para hacer una acotación congresista Ruel Alba, hay que recordar que el artículo 89A eh, surge a raíz justamente de la vacancia de Alberto Fujimori. Antes no existía... No,
1: la sentencia del Tribunal Constitucional Sí, claro. Ajá, que, y aparece... Justamente el tribunal aprovecha eh, una acción de inconstitucionalidad que no tiene nada que ver con el tema de la vacancia presidencial, pero lo utiliza porque justamente este, en esa sentencia eh, empieza a establecer lo que es el principio de separación de poderes, los pesos y contrapesos. Y acuérdese, así como la disolución del Congreso es una forma de eh, control político por parte del Ejecutivo ante el, frente al Congreso, tú tienes la vacancia presidencial como un control político del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando empieza a definir este principio de separación de poderes y los pesos y contrapesos, el Tribunal Constitucional define, oye, por si acaso, ¿eh? este, hay un tema pendiente que no, está no hizo el constituyente que era establecer cuánto era la cantidad de votos que se necesitaba para vacar un presidente de la República por incapacidad moral, que era el 113.2%. Entonces el tribunal dice, antes de que pueda pasar, te explico, necesitas 87 votos. Y lo que hace el Congreso es, como el Tribunal Constitucional, sus sentencias son mandatorias y tienen que ser cumplidas, el Tribunal lo que hace, el Congreso de la República, es reformar su reglamento y agregar ese artículo 89A, porque el 89 solo tiene lo que son las denuncias constitucionales.
0: Claro. Pasando ya a otros temas, el día domingo, la congresista Mirta Vázquez, antes de asumir el mandato ya como primera vicepresidenta de la mesa directiva, fue una de las primeras parlamentarias en sostener que el Parlamento Nacional el Congreso de la República debería pedir perdón en nombre del Estado peruano a todas las víctimas de estas manifestaciones, a las familias de Brian y de Inti. Usted también ha seguido la misma línea.
1: Claro. Yo en diferentes eh, medios de comunicación he pedido disculpas. Primero, como representante de la Bancada de Acción Popular también ahora como parte de la mesa directiva y representante del Congreso de la República y cuando hubo la juramentación como presidente de la República encargado de Francisco Sagasti la mesa directiva, mi persona, Mirta Vázquez como presidente del Congreso y Matilde Fernández también vicepresidenta de esta entidad fuimos con las familias no solo de los dos fallecidos sino también de John quien es el joven que tiene una lesión grave en la espalda en la sala de embajadores lo citamos conjuntamente con el monseñor para obviamente dar las disculpas institucionales porque como mesa directiva nosotros representamos al Congreso y como tal, aprovechando esa oportunidad dimos disculpas a esas tres familias que en verdad representan a todos los heridos y a todos los jóvenes y familiares quienes se han visto afectados en estas marchas
0: Congresista Roel Alba Continuando también con el desarrollo de la agenda parlamentaria que tiene ya la presidenta interina Mirta Vázquez, ella ha sostenido que el Parlamento Nacional tiene que abocarse a los temas pendientes y estos son el tema de inmunidad parlamentaria, el tema de la reforma de pensiones y el tema del presupuesto público para el año fiscal 2021. ¿Cómo están quedando estos temas pendientes?
1: Aprovechando que ayer fuimos a la juramentación del Gabinete el presidente Sagasti se habló con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, para explicarle de que tenía que venir eh, cuando se sustente el predictamen de la Comisión de Presupuesto, que lo preside Gorista eh, Cuña, el anteproyecto del de Poder Ejecutivo. De igual forma, el día de, el día de hoy, en el Consejo Ejecutivo, se ha aprobado la, el pliego presupuestal del Congreso de la República. Estamos cumpliendo con las fechas y la próxima semana esperemos que en el pleno, que va a ser una semana específicamente y exclusivamente para tratar la ley de presupuesto, es decir, va a haber un pleno del Congreso en sesión permanente porque se va a sesionar hasta que se termine y se culmine con nuestro mandato constitucional de aprobar dicha ley de presupuesto y en eso estamos eh, como quien dice, en las postimerías de cumplir ese último punto que usted ha mencionado respecto al tema de la inmunidad es un tema que como usted conoce para que sea una reforma constitucional necesita una segunda votación una, seg una legislatura una segunda legislatura continua tenemos que, co que coordinar con el presidente de dicha comisión de constitución y reglamento, marche jade para que nos informe si ha, ha recogido o se ha reunido como él había planteado, con diferentes especialistas para ver una mejor fórmula y si fuera así, solicitar al Pleno de que se modifique la fórmula que se ha aprobado, es decir, que se deje de lado la primera reforma aprobada, se plantea una nueva y luego de ello aprovechar tanto esta legislatura como la, la que nos queda para plantear esa reforma de la inmunidad parlamentaria. Eso es un tema que, como usted sabe, le corresponde. Al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamentos, Marche Jade, así como a la Junta de Portavoces. Y sobre el tema de la reforma de pensiones, acuérdese que hay una comisión especial para la reforma integral del sistema pensionario, tanto privado y público, que le corresponde a la congresista Carmen Omonte. Ella, para esta fecha, ya debería tener un proyecto de ley para ser este, presentado a las diferentes comisiones y luego ser llevado al pleno del Congreso. Por lo tanto, sí tenemos más o menos ya mapeado esos tres temas y, y como mesa directiva, como bien lo señalado, la, la presidenta de este, de este congreso, Mirta Vázquez, lo venimos trabajando y estamos coordinando con los diferentes eh, congresistas y también con los diferentes ministros, como el ministro de Economía y Finanzas, para el tema del presupuesto.
0: Por el tema de inmunidad parlamentaria me voy a centrar. Justamente eh, semanas atrás tuve también la oportunidad de conversar con el congresista marchejade también en la cabina de CNS Radio y él eh, sostuvo que se había reunido con diversos especialistas y ellos le habían sostenido que para ellos, para su humilde opinión, la inmunidad parlamentaria debería seguir manteniéndose porque es una protección para el Parlamento Nacional debido a que esta prerrogativa que tienen los parlamentarios es justamente, le sirve para la investigación que hacen a los diversos este instituciones. Cumplir con el
1: mandato que tienen también de fiscalización.
0: Exactamente. Sin embargo, de persistir, de querer quitarles esta protección, ellos sostenían, y eso fue lo que nos contó, es que se le quiten a todos. O sea, para todos, para todas aquellas autoridades que gozan de estas Prerrogativas y que esto le iba a trasladar al aquel entonces presidente del Congreso, Manuel Merino. Supongo que es la misma información que le estoy yo trasladando, se lo va a trasladar a la, a la presidenta interina, Mirta Vázquez, y se lo, yo se lo estoy adelantando. Uh -huh. este, en ese sentido, congresista Roel Alba, dado que ya le estoy dando la información, ¿cuál sería la posible postura de continuar con la reforma?
1: Yo creo que ahí... Él tendrá que exponerlo lo que, lo que usted me está comentando no solo a Mirta Vázquez a Mirta Chejade, sino también el congresista tendrá que comentarlo a, la, a su comisión primero a su pleno de la comisión de Constitución de Reglamento y luego comentarlo la, y exponerlo a la junta de portavoces ¿para qué? para que todos los miembros del congreso los 130 tengamos conocimiento de esa situación y entre todos buscar una solución si insistimos o hacemos una, una, un recálculo en cuanto a cuál sería la fórmula constitucional para la inmunidad parlamentaria. Yo creo que la primera propuesta que presentó el colombista Chejae sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria, en la cual yo voté a favor, que se aprobó me acuerdo, en esa madrugada del viernes para sábado, yo estuve de acuerdo porque si bien le, le quitaba el, el, la inmunidad parlamentaria que tanto, que tanto se criticaba y más bien establecía una garantía funcional que era para que sea correcta yo creo que se podría ir otra vez a esa fórmula para obviamente cumplir con la eh, población que aspiraba a una reforma en esta en este rubro en esta atribución que tenía Este. que tenemos todavía los congresistas y obviamente también Cumplir con lo que manda la doctrina constitucional, que es de que, muy bien, no tengas un manto de protección tan amplio, sino más bien eh, reducido, limitado a tus estrictas funciones.
0: ¿Y tendríamos también los plazos de esta doble legislatura para hacer la reforma constitucional? Se
1: puede establecer una legislatura extraordinaria, para si es necesario, para tratarlo. Usted sabe que si bien hay un receso parlamentario, se puede, la mesa directiva o temas así urgentes, ampliar la legislatura para después de la misma, que vence este 18 de diciembre, hasta antes de que empiece la, la última, que es en febrero.
0: Cambiando también de tema eh, congresista, esta crisis política también ha afectado las fuerzas políticas internas dentro del Parlamento Nacional, y me refiero a que dentro de los grupos parlamentarios se han visto fragmentados por ejemplo somos perú se ha dividido en dos en acción popular en su bancada ha habido algunas separaciones en fuerza popular igual y esto va a conllevar a que en algunos casos algunos grupos políticos por ejemplo somos perú vayan a tener aspiraciones a una recomposición de comisiones usted como miembro integrante de la mesa directiva ha tenido conocimiento de que este grupo parlamentario el nuevo grupo parlamentario ya conformado ¿Tenga aspiraciones de querer tener alguna presidencia de alguna comisión?
1: Se nos ha acercado el grupo que se llama Democracia Descentralizada. De
0: -De -De Democracia Descentralizada.
1: Ajá, que son cinco miembros del anterior grupo parlamentario Somos Perú, a comentarnos de que justamente tenían esas aspiraciones. Ese es un tema que tendremos que evaluarlo como mesa directiva con ambos grupos ahora parlamentarios tanto como Somos Perú como la Empresa Centralizada para ver cómo quedan esa situación hasta que no suceda un pedido formal y que tengamos que ver esa situación yo no puedo pronunciarme porque tal vez eh, esa solución la dan ellos mismos y no tenemos que involucrarnos nosotros como mesa directiva.
0: Perfecto, congresista. Esperemos que el Parlamento pueda cumplir con la agenda eh, propuesta por la presidenta Mirta Vázquez, sobre eh, sobre todo en los temas pendientes que la ciudadanía espera, que son inmunidad parlamentaria, sistema pensionario y el presupuesto público 2021 que garantiza el desarrollo del Estado peruano. Muy amable congresista Luis Robel Alba por acompañarme en los estudios de CNC Radio del Congreso.
1: Muchas gracias por la oportunidad de eh, comentarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo en este en este Congreso y ahora más aún que son parte de la mesa directiva. Muchas gracias.
0: Continuando con el desarrollo de la información en el Parlamento Nacional, también hemos tenido sesiones de comisiones especiales y el desarrollo de esta información nos la trae Yosman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás, Yosman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaís. ¿Cómo estás? Y muy buenas noches también a nuestros oyentes que siempre se encuentran atentos a la señal de CNC Radio. Ya a esta hora a través de Radio Nacional del Perú. Eh, hay información, mencionabas tú, con respecto al trabajo de las comisiones. Hoy ha sesionado la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Pero antes queríamos eh, remarcar en lo que ha señalado la presidenta del Congreso, Marta Vázquez, en una entrevista que ha ofrecido a Congreso de Televisión. Ella ha señalado que... Eh, nuestro objetivo, dice, esto en torno a la gestión que han prendido en el Parlamento, va a ser recobrar la confianza ciudadana precisamente hacia el Congreso de la República. Eh, de esta manera se ha pronunciado, dice que es importante recobrar la confianza en un poder tan importante como es el poder legislativo en uno de los objetivos fundamentales que tiene que marcar, es decir, el horizonte de esta etapa a la que precisamente está llamando ella una segunda oportunidad que, se le, que le ha brindado la ciudadanía al Congreso de la República. Ha dicho que la población necesita volver a tener la confianza en un Congreso empático, uno de los poderes que va a cumplir un rol a favor de la población y que va a priorizar las demandas fundamentales, sobre todo de cara al momento que estamos viviendo en un contexto de crisis económica, social y política. Eh, ha resaltado que tras la crisis política eh, vienen ya los cambios en el Congreso de la República y las fuerzas políticas ya no son las mismas que al inicio de la gestión, lo cual ha generado, dice ya, un Parlamento reconfigurado. Y respecto al gesto de invitar a la ceremonia de asunción del presidente Francisco Sagasti a los familiares de las víctimas eh, de las protestas, la presidenta del Congreso ha manifestado que es una forma de resarcir el dolor que significa perder a un hijo. Sobre el nuevo gabinete ha dicho que la población también está esperando que, en esta, que este grupo de ministros responda a aquellas demandas que los anteriores no respondieron. Eh, son declaraciones que ha ofrecido, pero ya en cuanto al trabajo de las comisiones que mencionaba Sanaís al inicio, Hoy, eh, muy temprano, ha sesionado la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. El invitado ha sido Palmer de la Cruz, es Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos de la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT. Ha dicho que este organismo forma parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria que le permitió incorporar instrumentos para el cumplimiento de sus objetivos. Eh, de la Cruz ha dicho también eh, que conoce las herramientas con las que el Perú cuenta en la lucha contra la elusión fiscal de impuestos. Esto luego de ser incluido en este foro, como son el acceso a la información financiera de mil 33 33 peruanos en el exterior, además de conocer las operaciones que realizan mil empresas multinacionales que cuentan con filiales en 161 países, incluso en paraísos fiscales señala eh, que en el 2009 se ha dado un primer intercambio automático de toda esta información que permite contar con datos de entidades bancarias, de ciudadanos en el extranjero, en el marco del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informaciones que impulsa la OCDE. De esta manera ha dado a conocer cuál es la situación de nuestro país en, en torno a este intercambio de información muy importante eh, para que eh, el Perú cuente con algunos de los requisitos precisamente que ...se requieren para ser parte de eh, la OCDE. Y ya antes de concluir, podemos dar cuenta eh, también que respecto a algunos proyectos de ley... ...que se presentan en el Congreso de la República, hoy eh, se ha eh, dado a conocer que eh, se está presentando o se está planteando regular las causales del reemplazo de los congresistas por los accesitarios, esto con una modificación al reglamento del Congreso. El congresista Iván Quiste es el que ha presentado este proyecto de ley que está planteando la resolución legislativa respectiva para modificar el artículo 25 del reglamento del Congreso. La iniciativa ya fue presentada ...hace dos semanas y tre eh, luego ha sido derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento... ...y precisa que cuando un congresista quede inhabilitado para ejercer sus funciones... ...por muerte, enfermedad, accidente eh, u otras razones... ...o que haya sido condenado mediante sentencia, pena privativa de libertad efectiva... ...el congresista debe ser reemplazado por el accesitario... ...entonces se está adicionando un párrafo al mencionado artículo 25 donde se da a conocer pues, esta propuesta y planteamiento que hace el congresista Iván Quispe. Es la información Anaís, regresamos nosotros contigo para que continúes con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
0: Gracias Josman y nos reencontramos el día de mañana. Nos vamos a un corte comercial, pero al volver estaré con el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre la designación del doctor Waldo Mendoza en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. A esta hora de la noche me acompaña el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, justamente para analizar el nombramiento de Waldo Mendoza en la cartera de Economía. Él ha juramentado... El día de ayer es el octavo ministro en esta cartera en el corto periodo de cuatro años. Doctor Macera, ¿cuáles son los retos que tiene el doctor Mendoza justamente en este corto periodo de nueve meses que le resta a cargo del de sector de economía y finanzas?
3: Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación. El doctor Mendoza, efectivamente, el ministro Mendoza asume en una coyuntura eh, muy complicada. Él es un profesional eh, sumamente competente y preparado. Lo que va a tener encima, a ver, son, son varios temas que podría... Yo, a ver, la, la prioridad va a ser la recuperación económica, obviamente, eh, y esto pasa mucho por qué cosas se pueda lograr en el mercado eh, del empleo. ¿No? Hoy una de las preocupaciones principales de las familias, lógicamente, es volver a tener los ingresos o la disponibilidad de trabajo que teníamos pre-pandemia. Esto va a tomar un tiempo y la, la prioridad del gobierno eh, tiene que ser apuntalar los esfuerzos que se puedan hacer desde el, desde el sector privado para generar más empleo formal más rápido. ¿No? Esa es quizá la prioridad más, más urgente en, en el corto plazo. Lo otro que tenemos pendiente, eh, y que el, lo cual el MEF es responsable, eh, es el manejo de las finanzas públicas, de modo que no tengamos ¿no? problemas en nuestra cuenta fiscal en los siguientes años. Ahí el ministro Mendoza, él viene pues del Consejo Fiscal, y tiene, eh, yo considero, una visión bastante responsable de qué cosas se tiene que hacer con el gasto público, qué cosas se puede hacer con los ingresos públicos, eh, porque esta crisis va a costar plata y va a haber que pagarla de algún modo. La idea, por supuesto, este año vamos a tener un déficit fiscal grande, ¿no? del orden de 10 puntos del PBI. El próximo año posiblemente estemos alrededor de 6 puntos del PBI. Pero lo que es fundamental que este mes ponga en la ecuación es cómo vamos a hacer del 2021 en adelante para pagar esta deuda. Porque lo que realmente importa a los mercados de afuera que nos prestan la plata es si el Perú va a estar en capacidad de pagar o no y cómo lo va a hacer en cuántos años. Para eso es importantísimo que el MEF dé señales creíbles y un, y un programa. Eh, más o menos estructurado de cuál es el horizonte eh, en el cual el Perú regresa a tener pues, un comportamiento macroeconómico regular. Para eso es creo que el, el, nuevo, el nuevo ministro es una persona eh, indicada que puede hacer las cosas muy bien.
0: Justamente, doctor Macera, eh, el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Mendoza, bien lo ha señalado, él proviene del Consejo Fiscal durante estos años, ha asesorado externamente, ese ha sido su papel, asesorar externamente al Ministerio de Economía y Finanzas y decirle con la verdad cuáles han sido sus aciertos y sus desaciertos. Y es por ello que diversos economistas han sostenido de que hoy su papel va a ser ordenar el Ministerio de Economía y Finanzas y poder así consolidar una estrategia fiscal para nuestro país, debido a que, bien lo ha señalado usted, tenemos un gran déficit fiscal producto, obviamente, de esta pandemia. Sin embargo, hoy el BCR ya ha dado su reporte de sus proyecciones y el presidente del BCR, el doctor Julio Velarde, ha estimado que, si bien es cierto, esta pandemia ha hecho que el empleo formal haya un decrecimiento, en una cifra alrededor de más de 8%, este ya ha ido en positivo, ya hemos empezado ya a crecer en un 2%, sin embargo, todavía hay una, una diferencia en negativo. ¿Cree usted, vuelvo a repetir, en este periodo corto de nueve meses, podamos recuperar los valores pre pandemia
3: No, yo creo que en términos de producción, en términos de PBI, posiblemente recuperemos los valores prepandemia recién hacia mediados del 2022, todo esto todavía es muy incierto, no estamos en una coyuntura con un virus que todavía no sabemos si segunda ola o no segunda ola, hay mucha incertidumbre y tenemos elecciones también a la vuelta de la esquina. pero el escenario base que manejamos hoy es de un regreso a un nivel de producción similar al 2019 hacia mediados del 2022, pero esto es PBI, no es necesariamente empleo. En el caso del empleo es posible que se tome un poco más incluso y lo que hay que evaluar y estar midiendo muy de cerca, como bien lo señala el presidente del BCR, es la creación no de cualquier empleo, sino de empleo formal o por lo menos empleo adecuado. Lo que hemos visto en los últimos meses, lógicamente, es un golpe muy duro al empleo formal adecuado y más bien un crecimiento relativo del subempleo, ¿no? Hay muchas personas que están saliendo posiblemente, pues, de una planilla y entrando a ser autoempleados o independientes ya sin cobertura de, de salud o sin alguna de las otras ventajas que lleva a ser formal. Por eso, y aquí esto no es solamente un tema social urgentísimo, obviamente la, la gran mayoría de familias en el Perú viven de su trabajo, no es solamente un tema prioritario por ello, sino porque este es el corazón de la economía, es en parte el gasto familiar. El consumo privado en general, ¿no? contando también empresas, es dos tercios del PBI. Y de una manera u otra, casi todas las empresas están de cierto modo ligadas al consumo de las familias. Entonces, en la medida en que el mercado laboral se resiente, en que hay menos trabajo o hay menos ingresos, el consumo de las familias también baja. Y lo que puede vender cualquier empresa también va a bajar. Entonces, eso es toda una cadena y que mientras más tiempo pase golpeada, más difícil va a ser recuperarla. La velocidad de recuperación del producto ha sido adecuada. Después de ser pues, el peor país de la región hacia abril o mayo, nuestra caída en el producto ya está, si quieren, similar o incluso un poco mejor que la de otros países de la región. ¿no? Cerramos septiembre con menos 7 por eh, ciento hay otros países de la región que tienen hoy día caídas del 10 pero lo que falta recuperar en serio es el mercado de trabajo y ahí sí hay mucho mucho que hacer desde el ejecutivo sobre todo yo creo para alentar a la inversión privada que es el motor de generación de empleo
0: doctor macera estamos a un poco menos de dos semanas para que se vence el plazo constitucional ...para aprobar la ley de presupuesto. Es un contexto atípico, controversial, debido a que el presidente Sagasti, si bien es cierto, él como integrante de la Comisión de Presupuesto, sabe muy bien cómo ha sido estructurado, tiene conocimiento de él, sin embargo, ha formado ya un nuevo gabinete y tiene que asumirlo como propio, este proyecto de ley... Y su ministro de Estado, y me refiero al doctor Mendoza, tiene que asistir al Pleno del Congreso para sustentarlo y debatirlo en la comisión de presupuesto antes de que se vence el plazo. Y por lo general se vence el plazo en comisión el 15 de este mes. No sé si les va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Sin embargo, la estructura, como está hecho el presupuesto del 2021, ya tenía varios reparos y me refiero a que los ingresos eran mucho menores a los estimados debido a la pandemia. Nos íbamos a endeudar externamente porque no teníamos los ingresos este, tributarios necesarios. ¿Y cómo vamos a hacer ahora con los plazos que se nos están venciendo, doctor Macera?
3: A ver, efectivamente, como mencionas, tenemos una, un tema de, digamos, el cambio de, de gobierno, el doble cambio de gobierno ha sido justo en el contexto de debate y aprobación del, del presupuesto público, que es una de las normas más, más delicadas del balance de poderes y en general del Estado. Tenemos esto típicamente, pues, se este, tiene que, que pasar y ya estar listo hacia mediado, hacia fines de, de este mes. Yo sospecharía... Que pueden haber algunos cambios, no creo muy grandes, pero que puede haber algunos cambios en las siguientes semanas a partir pues, de todo el, el movimiento que ha habido. Y otro tema que mencionaste que es bien importante es la, la necesidad de financiamiento externo. Yo creo que a veces eh, la gente pierde, se puede perder sí, la perspectiva de que para financiar los ingresos que ya no estamos generando, mucho ojo, mucho del déficit no es que estamos gastando más o no es un, no es únicamente eso es principalmente que los ingresos han caído que tenemos menos recaudación para compensar eso vamos a tener que endeudarnos desde afuera y esa deuda desde afuera depende de cómo se nos perciba qué tan estable se nos perciba como país y en por lo menos en el frente institucional hemos estado haciendo realmente un mal trabajo eh, lo que las personas de, que nos prestarían están evaluando también cuáles son los proyectos de ley que están ahí pendientes, cómo se va a comportar el Congreso ahora con la ley de presupuesto también es importante, porque para financiar lo que lo que se viene en, en el 2021 vamos a requerir una, una ayuda adicional. Sí es cierto que ahora el, el tiempo ha sido complicado porque efectivamente se vencen los plazos para la aprobación de presupuesto en estas semanas. Yo no esperaría, sin embargo, que haya demasiado cambio ahí, quizás sí algunos en línea con acortar algunas partidas. Creo también el espíritu de lo que había mencionado el Consejo Fiscal en algunas de sus publicaciones, eh, sobre todo respecto con comentarios del marco macroeconómico multianual, que es el instrumento del Ministerio de Economía instrumento oficial del Ministerio de Economía para comunicar su visión sobre las finanzas públicas, ahí el Consejo Fiscal, donde estaba el actual ministro, tenía una visión quizá un poco más conservadora de las expectativas sobre las finanzas públicas, con lo cual eso te podría apuntar pues, a una tendencia o a aguantar un poco más el gasto o a buscar algunos caminos adicionales de generar ingresos. Entonces, si hay algunos cambios, sea en la ley de presupuesto o en otro instrumento del Ministerio de Economía y Finanzas, posiblemente puedan ir por ese lado, que fue el espíritu un poco de las recomendaciones del Consejo Fiscal cuando estaba ahí el actual ministro.
0: Finalmente, doctor Macera, la titular de este poder del Estado sugirió que se debe priorizar la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué opinión le merece este tema?
3: Efectivamente, hay una está la comisión que bueno la lideraba la congresista Montes. No no sé si con el tema que ha habido con su bancada la, la seguirá liderando. Pidieron se supone que el plazo se vencía ahora en octubre, se pidió dos meses de, de ampliación. Eh, no entiendo que se vence a fin de año, entonces. La verdad es que en la actual coyuntura quizá lo más razonable y lo más responsable sería que una, un congreso recién elegido pueda tomar una decisión tan importante como esa. Ha habido muchas decisiones alrededor del sistema de, de pensiones, nos pueden gustar o no gustar, son las decisiones que se han tomado en el congreso, pero estas no son un cambio tan estructural eh, como sería una pues, reforma total del sistema de pensiones. Mi preferencia personal sería porque cualquier reforma estructural, no solamente de pensiones, sino de cualquier tema, laboral, tributaria, reforma del Estado, la pueda hacer de repente ya un siguiente Congreso, con de repente un poco más pues, de la legitimidad que te da un proceso electoral reciente, eh, con un poco más de, de fuerza, de repente con un nuevo Ejecutivo, que son típicamente los momentos en donde se pueden hacer, en, de, en donde hay un espacio político para hacer grandes reformas, es en, en, el, en la primera etapa del periodo de gobierno. No significa que no lo puedan hacer en otro momento, por supuesto que sí, el mandato sigue, pero por un tema de condiciones políticas, de búsqueda de consensos, de tiempo también, porque ya estamos muy cerca de las elecciones, creo que lo más responsable sería pasar la discusión, dejar los insumos, si quiere mantener la discusión y dejar los insumos para que las decisiones finales o el desarrollo de la discusión la pueda tomar la siguiente, la siguiente administración y la siguiente legislativo.
0: Muy amable, doctor Macera, por esta explicación. Y vamos a seguir muy de cerca el actuar del ministro Mendoza y sobre todo el desarrollo de la ley de presupuesto aquí en el Parlamento Nacional. Muy amable por esa entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Continuamos con el desarrollo de la información a esta hora de la noche. Me acompaña el ingeniero Jaime Salomón, experto en temas agrarios y además ex viceministro del Ministerio de Agricultura. Y es que en su discurso al Parlamento Nacional, el presidente Sagasti dio un mensaje donde anunció la implementación de Perú Hambre Cero. Ingeniero Salomón, ¿en qué consiste este programa de seguridad alimentaria?
4: Buenas noches, Anaís. Es un gusto estar con, contigo y con todos los oyentes de Al Día con el Congreso. El uh, programa lanzado por el, uh, el presidente interino, Sarasti, es interesante, es utilizado en diferentes partes de Latinoamérica, eh, consiste básicamente en plantear soluciones a los problemas eh, latentes en alimentación, desnutrición, sobre todo en zonas rurales y remotas del país, y tiene directamente un impacto sobre la formalización. Eh, el, 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 el tema es el siguiente, Anaís. Eh, esto fue planteado en el Acuerdo Nacional eh, y dentro de, de ello tiene varios puntos clave eh, asegurar la alimentación saludable, eh, incrementar la productividad agrícola y por tanto el ingreso de los agricultores, eh, etc. El, el tema es, eh, proponen también compra de productos agrícolas, eh, mejorar prácticas de recolección, disminuir los desperdicios de alimentos a nivel general y lo más importante, reducir la mortalidad que existe hoy en día con los niños menores de 5 años. Eh, y también generar una serie de canastas, cerca de 400.000 canastas mensuales de alimentos para la gente que no tiene realmente qué comer. Y esto eh, es promovido también por el Banco Mundial. ¿Cuál es el gran problema? La intención lo considero que es muy buena. Pero la realidad, eh, hasta la fecha, 4 de cada 10 niños siguen con anemia en nuestro país. Ese es el problema. Eh, ¿Cuál es el otro problema? Necesitamos cambiar de, 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 de chip, cambiar eh, la mentalidad y entender que la alimentación, la seguridad alimentaria depende directamente de los agricultores y que esto está totalmente alineado a la educación, que estamos a alfabetizar a los agricultores, darles trabajo, darles salud. Eh, es por eso que yo insisto, lo más importante en este momento es generar la demanda. Y la demanda será cuando haya gente que tenga dinero para comprar. Y lo que hay que hacer es que el Estado compre directamente al agricultor. Eh, hemos visto ejemplos, el, el famoso FAE Agro de hace dos presidentes, eh, que solamente ha llegado, han, han entregado 65 millones de los 2 mil millones, eh, y esto solamente tiene validez de cerca de 40 días más, eh, a lo que voy. Necesitamos que el señor ministro, que tiene una, un muy buen perfil, si bien él es contador y ha trabajado en ONG relacionadas al agro en la región norte del Perú, necesitamos que fuertemente se rodee de personas idóneas para trabajar por y para el agricultor y de esa manera va a existir la seguridad alimentaria eh, no solamente de todos los peruanos. También de lo más importante, que son los jóvenes. Los jóvenes van a ser la futura clase política en el Perú y tienen que estar muy preparados desde ahora.
0: Justamente, Ingeniero Salomón, yo recuerdo que en ese programa conversábamos con usted su gran preocupación sobre la seguridad alimentaria para el próximo año, y es que durante la pandemia usted... ...ha sostenido de que este año no hemos tenido escasez de alimentos porque la cosecha de este año fue lo que se cosechó el año pasado. Sin embargo, posiblemente podamos, y lo voy a poner en condicional, tener escasez porque este año se puede perder el, la cosecha producto de esta crisis económica y sanitaria que estamos viviendo a nivel internacional. Y ese es el reto que tiene y que tenía el gobierno del presidente Vizcarra y actualmente es el reto que tiene el presidente Sagasti y también del ministro, que es el titular del Ministerio de Agricultura. ¿Es esto así?
4: Anaís, eh, efectivamente, el reto que tiene Federico Tenorio es bastante grande. Eh, pero es importante rodearse de gente apropiada te pongo ejemplos con, con, hablemos de números por ejemplo de, de hoy día eh, la, la cebolla china la cebolla china que estaba en un sol 50 el atado, eh, se está vendiendo en 12 soles el lápio 5 soles ahora está en 30 a los que nos gusta comer brócoli era 2 soles ahora está en 3 soles eh, hoy tenemos agricultores quebrados que han dejado de sembrar hortalizas. Al dejar de sembrar, tienen menos cantidad de producto que ofrecer al mercado. Consecuencia, suben los precios. Y si a eso le sumamos el mal manejo de los intermediarios, estamos como estamos. Como bien dice, lo hemos venido sugiriendo de hace muchos meses, pero lamentablemente seguimos en la misma tendencia. Y de no, de no el ministro Tenorio, de no rodearse de buena gente de buen equipo, eh, que es lo que se necesita ahora para mejorar la percepción de los poderes del Estado, lo que va a suceder es exactamente lo mismo, con productos más grandes, cultivos grandes, me estoy refiriendo a papa, maíz y arroz a partir de abril del 2021. Es necesario eh, tomar conciencia. Ahora, es eh, necesario también eh, re reconocer Toda la coyuntura política por la que hemos vivido en las últimas semanas no está influyendo en el tema alimenticio. El tema alimenticio es paralelo. Ellos siguen eh, sembrando lo que pueden con la poca plata que tienen y siguen entregando al mercado lo que sale. Y, y, y nuevamente, la demanda ha, se ha reducido. Por eso es que no sentimos tanto. Hay mucha gente que está almorzando, eh, comiendo una sola vez al día y me refiero al 40% de la población del país cuando esa de esa demanda empiece a incrementarse no va a haber productos que comprar es necesario reaccionar de una vez confío fuertemente no solamente en el presidente sagasti sino también en la primera ministra eh, que es una experta a, abogada constitucionalista sino también en Federico para que se rodee gente apropiada y por fin ponga el agro en el sitial que se merece.
0: Ingeniero Salomón, ¿y usted cree que se tiene que continuar aplicando y implementando el programa de FAE Agro?
4: El, 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 el FAE Agro tuvo una concepción muy interesante, muy interesante, lamentablemente eh, ya nació eh, con, con problemas, eh, lo hemos visto en algún momento, eh, solamente van a acceder los agricultores que cumplen ciertas características, eh, lo vimos cuando empezó a darse las instituciones eh, financieras que se acercaban, eh, exigían una serie de cosas al agricultor que eran difíciles de cumplir, es decir, no fue bien pensado, y el ejemplo es que a la fecha solamente un pequeño porcentaje ha sido asignado y tiene validez hasta fin de diciembre del año de este año, 2020. Por lo tanto, no ha tenido el impacto apropiado. De ahí mi sugerencia de comprar directamente a los agricultores la mercadería para que salgan del problema que tienen de falta de dinero, de, 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 de estar quebrados. Adicionalmente, se deben hacer una serie de propuestas para trabajar directamente con el agricultor no pensando pensando en la cadena para llegar a, a los consumidores finales, pero evitando a los a los intermediarios. Y esto es un tema interesante porque esto es justamente tratar con el sector informal, cosa que no se está haciendo, no se está atendiendo.
0: Ingeniero Salomón, pero en un balance general, la propuesta del presidente Sagasti en miras de haber dado eh, un primer mensaje, en haber dado la importancia de la agricultura... ¿Cuál sería su opinión?
4: La propuesta del presidente Sadasti con, con el plan hambre cero, que fue un proyecto desechado por los uh, presidentes que hemos tenido en las últimas semanas, eh, es interesante. Siempre y cuando sepan analizar que tienen que paralelamente preocuparse por el agricultor. Ese es el gran problema. Quieren relacionarlo a Calihuarma, quieren relacionarlo a Taita, es maravilloso. Quieren llegar con 400 canastas, mil canastas de alimentos mensuales a la gente que tiene problemas. Es interesante, pero si no pensamos en el agricultor y arreglamos el problema del agricultor, no va a haber productos para llenar esas canastas de alimentos. Si no hacemos un buen plan, no vamos a reducir el tema de mortandad de los chicos, el problema de anemia de los chicos, que insisto, hoy el 40%, 4 de cada 10 niños, están con anemia en nuestro país. Y todo se relaciona al tema agricultor. Sin agricultor no hay el resto de cadena. Es por eso que la forma de hacer política del presidente Interino Zagasti es muy interesante. Debe recuperar la confianza de los ciudadanos y sobre todo de la juventud. Y dentro de la juventud están los cientos de agricultores que están dejando el campo para buscar trabajo en las ciudades. ¿Quién se va a encargar del agro? ¿Quién va a hacer la seguridad alimentaria del país? Esos son los puntos de vista que no podemos perder de vista en este momento.
0: Así es, Ingeniero Salomón. se debe recuperar la confianza para no perder esta seguridad alimentaria que lo está eh, sosteniendo. Muy amable por esta entrevista a CNC Radio y a Radio Nacional.
4: Buenas noches, Anaís, y un saludo nuevamente a todos los oyentes.
0: Ya no tengo tiempo para más, conmigo será hasta el día de mañana. Que pasen muy buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.